0: Começa agora mais um episódio do curta ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee e bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast do ano de 2022. Feliz ano novo para todo mundo que tá nos ouvindo. Aquele grande muito obrigado para nossos apoiadores, nossos ouvintes, todo mundo que nos acompanha nas redes sociais, enfim. Antes de ir diretamente para a entrevista desse episódio, que foi fenomenal, fantástica. Eu queria dar só um recado para vocês aqui de início de ano, que é o seguinte, a gente tá reformulando um pouco o nosso podcast, né? A gente teve muitas novidades ano passado, a Jana infelizmente nos deixou porque ela tem muitos outros trabalhos para fazer, infelizmente ela não tava dando conta de participar dos episódios, mas ela tá sempre nos nossos corações, ela tá sempre aqui conosco, né, em espírito, e sempre que possível ela volta também para gravar um negocinho ou outro, né? Nada impede que ela reapareça por aqui. Vamos continuar esse ano né, com força total, com curta ficção com pavio curto, o que mais quer que venha pela frente. E eu queria falar muito sério com vocês aqui sobre o nosso financiamento coletivo. Né? A gente sabe que a crise no Brasil está desgraçada, o governo bom, não precisa nem falar do, do, do governo atual, né, o que é que ele tem feito para desgraçar a vida dos brasileiros a gente acabou né, com, por consequência disso perdendo bastante gente que nos apoia e a gente entende completamente né, apesar, além da, da gente ter ficado um tempo em ato, muita gente também precisou fazer um certo esforço no orçamento né, para poder pagar as contas, né? eu mesmo acabei tirando alguns apoios que eu tinha em Catarse, mantendo outros, né, remanejando alguns ali para poder encaixar um pouco no orçamento familiar. Mas a gente está com o nosso financiamento coletivo completamente reestruturado e eu queria falar um pouquinho para vocês aqui do que está sendo lançado nesse momento. Eu tô colocando no ar as novas recompensas conforme eu tô colocando esse episódio no ar. E se você está ouvindo na, na semana de lançamento desse episódio, ou seja, que vai do dia 31 de janeiro até o dia 7 de fevereiro, né então na primeira semana você tem promoções, preços mais baixos nessa semana. Vamos lá, vou mostrar para vocês o que é que tem de recompensa. Você pode nos apoiar a partir de 5 reais a gente agradece muito o seu, a sua ajuda, o seu apoio né? as recompensas é, práticas começam a partir dos 10 reais, mas você pode se quiser simplesmente colocar aquele cafezinho mensal pra gente ali, pra ajudar a gente a pagar as contas, pode apoiar a gente com 5 reais e a partir dos 10 reais você ganha muita coisa que não tinha antes, né? então se você for nos apoiar com 10 reais você vai, você vai ter seu nome aqui nos agradecimentos dos episódios né, o seu nome vai aparecer aqui, a gente vai agradecer você nominalmente a gente vai acolher você no nosso grupo de WhatsApp onde lá a gente fala sobre escrita, sobre literatura mas também só fala sobre a vida, o universo e tudo mais, a gente dá dicas, a gente fala muitas coisas, o pessoal que tá lá adora esse grupo e aprende muita coisa lá, a gente vai te dar o direito de votar numa enquete para definir o tema de um episódio por semestre, então todo semestre vai ter pelo menos um episódio definido pelos apoiadores, é fazer uma live mensal com vocês para tirar dúvidas sobre escrita, sobre sobre agenciamento literário, sobre mercado editorial, sobre tudo que vocês quiserem saber. Então, uma vez por mês, a gente vai fazer uma livezinha de uma hora, uma hora e meia para conversar com vocês. Às vezes pode ser que venha algum convidado legal ou não, quem sabe, vai depender da disponibilidade. E a gente vai te colocar no nosso clube de leitura crítica entre apoiadores. Como é que isso funciona ali? Bom, a gente vai ter uma pasta lá no, no Google Drive em que as pessoas vão poder trocar leitura crítica uns com os outros, né? Num sistema de pontuação. Então, quando você lê texto de outras pessoas, você vai acumulando pontos e as pessoas vão poder ler seus textos também. E é sempre legal essa troca de leitura crítica, leitura beta, né? É sempre legal porque você acaba aprendendo bastante, trocando informações, trocando ideias, trocando experiências, né? Então, tudo isso que eu falei é para quem apoiar com 10 reais, né? Então, agradecimento nominal, grupo de WhatsApp, enquete para definir tema, live mensal e o clube de leitura crítica. Olha só, quanta coisa com 10 reais. A próxima recompensa, que seria de 25 reais. estamos com a promoção, como eu falei, só na primeira semana de lançamento, por 15 reais que você vai ter tudo isso que eu falei e você ainda vai ter acesso vitalício a todo o material das oficinas de escrita e carreira literária que eu já ministrei, todos os slides todas as gravações de aula são horas e horas e horas de aula e oficina falando sobre carreira literária como iniciar sua carreira literária é, não, é, não é coach não, tá gente é, um, é uma oficina com, com experiências de coisas que eu acumulei durante os anos e coisas que as pessoas acumularam durante os anos e aí as, as aulas gravadas têm feedback dos alunos e dúvidas são tiradas na hora e é muito legal. E acesso vitalício você pode é, assistir, enfim, é bem bacana. E sempre que eu for dando mais cursos, eu vou colocando tudo lá depois. Então fica, fica ligado que é 15 reais só essa primeira semana. Passada essa primeira semana, né? Se você já tá ouvindo isso mais na frente, vai estar por 25 reais essa recompensa. Tá? Então, fica ligado, fica ligada. Agora, um, uma grande novidade que é a faixa de 50 reais que está com a promoção, nessa primeira semana também, de apenas por 40 reais. Então, por 40 reais você vai ter tudo isso que eu falei, da de 10 reais, da de 25 reais, que também são os cursos e tal. E você vai ter uma coisa muito bacana que é, eu vou te dar a chance de ter o seu livro, o seu produto ou o seu serviço anunciado no podcast a cada seis meses de apoio, ou... Que a gente faça uma leitura crítica profissional de um conto, seja até 5 mil palavras a cada 6 meses. Então, como funciona? A cada 6 meses de apoio, eu vou entrar em contato com você e vou falar o que é que você quer. Você quer anunciar seu produto, seu livro, seu serviço no podcast? Ou você quer que eu faça uma leitura crítica do seu conto? E aí você vai fazer a sua escolha, né? Ah, putz, estou lançando um conto na Amazon. Estou fazendo serviço de tradução, de leitura crítica. Estou, sei lá, qualquer coisa que você quer. Tá? Tem um podcast meu que eu quero anunciar você vai ter um tempinho aqui no seu, no, no, no episódio do podcast, em que você, das duas, uma, ou você pode mandar um áudio, né, em que a gente edita ele, coloca no podcast de você anunciando o seu produto, ou se você preferir, eu posso me eu mesmo anunciar esse produto num, no, no, no episódio, e aí a gente combina sobre, sobre quando vai sair, ah, putz, é, vou lançar meu livro tal, dado, não gostaria que fosse anunciado, né, no dia tal, enfim, aí a gente combina isso direitinho, ou se for o caso de você escolher a leitura crítica, a gente também combina prazo, etc, você manda seu conto, enfim, tudo... Tudo direitinho a gente faz. E tá só por R$40,00, né? Se você for... Imagina um anúncio num podcast, né? Como, como o nosso. Se você colocar R$40,00 por seis meses... Isso aí não dá um preço de um anúncio que você, que você teria num, num podcast, sabe? Fora todas as outras coisas que você tem de... De, de bônus, né? Nas outras recompensas. Mesma coisa também. R$40,00, R$40,00. Um preço de mercado normal... Você não pagaria uma leitura crítica de um conto, sabe? Vale muito a pena... E se você está ouvindo isso na primeira semana, corre lá no catarse.me barra ficção para garantir o seu apoio. E lembrando que isso é muito importante para a gente, galera. Porque como a gente diminuiu muito o nosso apoio, assim quase um terço do que era em 2020, por exemplo, a gente já está é, esgotando nossas reservas né, de, do caixa que a gente acumulou durante esse tempo. E a gente agora tá, terceirizou a edição dos programas para o AJ Oliveira, que é nosso editor, e para a gente continuar pagando ele direitinho e, e conseguir né, ter a periodicidade dos episódios, porque editar dá trabalho, gasta tempo. Se eu tiver que retomar as edições de volta para mim, vai ser muito difícil eu conseguir fazer as gravações com a mesma periodicidade de sempre. Né? Então, assim para manter a periodicidade, para manter a qualidade dos episódios, a gente precisa desse apoio, a gente precisa do seu apoio em contrapartida, a gente dá todas as recompensas aí que eu falei pra você. Então vamos lá, é, apoiem e vamos o episódio que tá sensacional e assim, a gente vai abrir o 2022 com chave de ouro. Bom, estamos aqui com o Alexandre Ribeiro, ele que, que é escritor daqui de, da Grande São Paulo, né? do Diadema, ele é autor do livro Reservado, Ele, enfim, tem uma história bem, bem bacana para compartilhar com a gente, Aí ele que agora está entre São Paulo e, e Alemanha. Conta aí um pouco, eu não vou, não vou gastar o tempo aqui apresentando você, acho que você se apresentaria melhor. Alexandre, fala um pouquinho aí da, da sua história aí de... de, de né, tanto como escritor, mas também como, enfim, como história de vida aí. Conta um pouquinho pra gente aí, quem é você?
1: Bom, muito obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite. Eu sou o Alexandre Ribeiro, tenho 23 anos, sou um morador da favela da Torre, em Diadema, que graças a uma bolsa de estudos está estudando no Bard College Berlin. Essas coisas parecem bem bem burguesa safada, mas é, <risos> eu tive essa oportunidade de ganhar uma bolsa integral lá e graças a essa bolsa eu estou estudando literatura e retórica. Mas eu acho que antes de chegar nesse nessa faculdade, que eu acho que ainda é o começo da minha caminhada literária, o começo a minha caminhada enquanto a minha carreira artística, eu venho do um não lugar, né? Eu venho do um lugar que é marcado pela, pela violência, infelizmente é marcado pela é, pelo ciclo da violência, eu diria. É, minha história Eu acho que a minha história é uma história de um moleque de quebrado como qualquer um, poderia ter eu sou eu me considero só mais um, acho que eu não tenho nada de, de genial na minha caminhada, a não ser as oportunidades que eu tive, mas a minha a minha história ela começou de fato quando eu tinha 11 anos de idade, que aí, infelizmente, eu perdi meu pai para H1N1, é, ele ficou esperando mais de 12 horas na fila do hospital, e aí isso mexeu muito com a minha vida, assim porque meu pai é um homem negro, minha maior referência de cultura a gente cresceu ouvindo James Brown, ouvindo é, é, o CD do, do Racionais, que inclusive foi o presente de casamento dele. Enfim, e aí, pá, isso aconteceu comigo quando eu tinha 11 anos e mudou minha vida. É, eu era um moleque muito tímido, muito reservado, muito na minha. E aí, a partir dessa mudança, assim, eu me tornei uma criança muito violenta, que foi, foi para esse lugar da violência que gera violência. aí Eu que era um aluno muito bom, enfim... Antes do meu pai falecer, eu já estava fazendo concursos de robótica na escola e tal, eu tava ganhando prêmios, indo representar a escola não sei o quê. e aí eu me transformei naquele aluno, no, no aluno do fundão, que é, xingava o professor, que começou a, enfim, ter muitos problemas por conta da violência do Estado que chegou na minha casa, né, tal. Enfim, aí eu fiquei nessa nessa nesse ciclo, assim, de me tornar um, cada vez um pior aluno, até que eu conheci o hip-hop, aí tem uma frase que eu gosto muito que chama Hip-hop Salva-Vidas, que o hip-hop, poucas pessoas conhecem a essência e muitas pessoas conhecem o que, tá sendo, o que é mostrado, assim, que é a polêmica e tal, mas o hip-hop, ele é uma cultura que nasceu na década de 70 lá no Bronx, por jovens negros que estavam resistindo à cultura é, de opressão da polícia, eles fizeram bailes, como, assim como os bailes de favela aqui em São Paulo, eles fizeram os bailes de favela lá no Bronx e tal. E essa cultura chegou na minha vida e me transformou. É, e aí, eu, eu eu era esse moleque muito problemático, entrei na cultura hip hop e essa foi minha porta de entrada para a arte. E eu comecei vendendo CDs na rua, é, vendendo CDs é, de mão em mão, como a gente chama de marreteiro. E, enfim, para não, não me estender muito, depois que comecei a ser marreteiro, eu entrei mais e mais fundo na cultura, entrei na cultura do sarau, é, conheci a Cooperif, conheci o Sérgio Vaz, conheci o Renan Inquerta, poesia, comecei a me cantar pela palavra. E eu vi que eu tinha uma afeição pela palavra desde sempre. É, por causa do hip-hop, eu cheguei na literatura, que acho que isso é um caminho muito interessante, assim, de, de enxergar que a maioria dos jovens a preferir, eles chegam pela literatura por outra via, assim, porque a biblioteca ela é mostrada para a gente como um espaço morto. Primeiro, na minha quebrada, que eu tenho até um poema no meu primeiro livro que diz o seguinte. É, na minha esquina tem três biqueiras e a biblioteca mais próxima fica a três quilômetros. Política é escolher um livro e fazer diferente. Esse é um trecho de um poema que eu escrevi quando eu tinha uns 15 anos. E fala muito sobre isso, assim, de que a biblioteca ela está muito distante, enquanto a, a biqueira, as drogas, inclusive a igreja está muito próximo da gente. E aí, enfim, fui seguindo, 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 trabalhei em várias coisas muito interessantes dentro do hip hop. Eu fui assistente de produção na Laboratório Fantasma, que é a empresa do MC, do FIOTI colhi muito, muito aprendizado lá, e aí depois de ter feito tudo isso, foi que eu resolvi acreditar na palavra, para você ver que assim, é, é, por mais que tudo que eu fale em questão de, de idade, de número, as pessoas falam, ah, você é ainda moleque tal, eu publiquei meu primeiro livro quando tinha 18 anos, mas eu acho que eu consigo enxergar minha trajetória com muito uns saberes ancestrais, assim, de resistência em contra a violência que aconteceu comigo, porque... É, eu perdi meu pai aos 11 anos, então naquele momento foi o momento que eu literalmente me, tive que me tornar um homem. Então eu já carrego essa maturidade comigo desde cedo, assim como vários moleques pretos de quebrada que tem que carregar essa, essa maturidade por não ter outra opção. É por isso que eu me sinto um pouco velho, um falando de que ah, só depois, quando eu tinha 18 anos, que foi que a primeira vez que eu peguei no microfone e falei ó, oh, eu tenho a capacidade de escrever, eu tenho a capacidade de contar minha história. Mas enfim, eu dei toda essa voz só para dizer que é, a minha trajetória com a literatura, ela vem do não lugar, ela vem da violência, que é a violência que ela se reconfigura, essa violência que ela tenta tomar um outro um outro caminho para se transformar em palavra, para se transformar em poesia, e aí daí que nasceu a, a minha carreira literária, em 2018 publiquei meu primeiro livro de poesia, chamado Influorescência. Em 2019 eu ganhei o Proac Prosa para publicar meu primeiro romance chamado Reservado, que vendi mais de 3 mil cópias, inclusive uma delas para o Presidente de Portugal, que isso é a maior... Eu
0: vi essa <risos> é, história, eu é... achei muito da hora.
1: Essa é a, maior, a melhor ostentação literária que eu posso fazer na minha carreira, acho que eu não vou chegar em outro patamar. É, e, depois, e agora eu ganhei também o Proac Prosa de 2020, e meu próximo romance, Da Quebrada para o Mundo, vai ser publicado agora em 2022. Eu estou muito ansioso por essa minha ficção afrofuturista brasileira.
0: Pouco legal. É, e você contando um pouco da sua história? Não foi? foi uma, uma? Foi? Foi cinco minutinhos aí de, de, de história, mas deu para dar uma boa viajada aqui, com você falando. E aí eu, você disse que você veio né, do hip hop para a literatura, né, para a palavra. Mas aí, falando de, já da literatura né, convencional, assim, o, o que é que te aproximou mais? Quais foram suas referências? Eram nacionais, eram internacionais? O que é que te trouxe mais justamente para a literatura, hein, especificamente?
1: Cara, eu, eu me considero um moleque muito estranho. Eu sempre achei isso uma coisa de mim, que eu sou uma pessoa muito estranha. E aí eu me, eu, me, me, eu me encantei com a estranheza de um professor. No ensino médio, eu conheci um professor chamado Ricardo, Ricardo Lima, salvo, professor preto de quebrada, que trabalhava ele ele trabalhava meio, é, como segurança e professor de filosofia. Tinha dois trampos e falava com a gente lá. Ele me apresentou um livro chamado O Mundo de Sofia, mano, que é, enfim, um clássico, né? literatura, eu nem sei falar o nome do autor, mas não, enfim, é, é, o Mundo de Sofia, eu li o Mundo de Sofia no ensino médio, mano, eu me encantei com aquele livro, assim, literalmente, tem uma coisa na minha, na minha história também, que acho que é uma, é uma licença poética muito bonita, assim, eu agradeço isso muito, da vida ter me entregado essa poesia, de eu também poder colher ela nos campos que eu caminho, é que quando, antes do meu pai falecer, ele tinha uma coisa na nossa, na nossa família que ele tinha comprado... Um pacote de livros de, de livros evangélicos, livros bíblicos, ensinamentos, assim. Passava um cara aqui na minha quebrada vendendo, ó, o livro, não sei o quê. Aí meu pai pagou 25 reais um pacote de livros naquela época, que era mó caro. E aí ele começou a obrigar a gente a ler os livros, meu. Ele falava, ó, se você não ler cinco páginas antes de dormir, você não vai dormir, eu vou ficar no seu pé e tal. E aí ele criou um hábito da leitura na minha casa, inconsciente assim, tipo nem eu não sei, eu não sei, eu não tinha muito contato com meu pai, mas eu nem sei se ele mesmo lia com frequência. Mas ele criou esse hábito inconsciente. E aí no ensino médio, quando eu comecei a ler o Mundo de Sofia, eu comecei a me sentir abraçado pelas palavras do meu pai. Foi tipo uma parada muito afetiva assim, a minha conexão com a leitura como se literalmente eu voltasse para o mundo do afeto. E foi uma parada muito bonita que eu senti, mano. Eu é, eu caio no fundo meu peito assim, de que, lendo o Mundo de Sofia, eu consegui ter as conversas que eu não tive com meu pai. E aí, firmeza, eu li Mundo de Sofia. Aí depois, eu, ó, 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 né, 15 anos. Fui da Schopenhauer, Aforismos para a Sabedoria de Vida. Aí eu lembro que esse livro me marcou bastante também. Fiquei bem depressivão, assim, tal. Tá? Falei, caralho, esse velho, esse velho aí, mano, o maluco é triste pra porra, a vida é mó triste. E aí, tal, ele Schopenhauer. Mas aí depois eu comecei a me voltar para. Tem um coisa de que eu não fui um bom aluno na escola, como eu tinha falado. E aí teve as obras que eram obrigatórias na escola e que hoje em dia que eu tô lendo de novo. Por exemplo, eu comecei a ler o 15 da... Acho que é Ra Ra Raquel de... De, de... Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, isso, boa. O 15, que é uma obra muito boa, mas na época do ensino médio eu me recusei a ler, porque foi pouco, que bagulho chato e tal, porque a mulher fica descrevendo parede, mau tempo. É, aí depois, enfim, eu não, eu não tive contato com nenhum clássico, assim, com Machado de Assis, nem com. Acho que a única única escritora clássica que eu tive contato com o ensino médio eu gostei foi a Alíja Fagundes Pérez, gostei bastante de dos contos dela, é, mas. É, o que me pegou de verdade, de verdade, foi o Guia do mosteiro das Galáxias. Mano, quando eu li o Douglas Adams, minha vida mudou. Aquela parada, ele foi revolucionária, assim. Inclusive, o livro que eu estou escrevendo é um livro que... que é, eu já estou falando um pouco meio português e inglês, mas... É, é um livro que tenta prestar uma homenagem, assim, de como a influência da literatura dele transformou minha vida. Eu lembro que eu estava lendo esse livro num momento bem difícil da minha vida, que eu trabalhava num hotel... É, como jovem aprendiz, estava limpando privada, saindo da Oscar Freire, voltando para minha quebrada, e com o Guia do dos das Galáxias me acompanhando no busão, o busão lotado, espremido, e aí eu estava lá segurando aquele livrinho assim, livrinho que era aquelas edições mais baratas, edições de, é, de, de bolso, eu acho e tal, e eu estava lá com aquele livrinho lá dando risada, falando sobre o, o Ford Prefect, que tem até o um nome errado e tal, e aí, pum, eu estava lendo, dando risada, e bati a cabeça assim no, no, no apoio do busão, <risos> E, e a vida começava a ficar atrás de cômica, mas a literatura estava ali comigo me ajudando e tal. E então, é, eu sou muito fã do Douglas Adams. E esses foram os meus primeiros contatos. Mas depois, cara, e agora quando eu tô ficando mais é, consciente politicamente, eu leio muito mais autoras negras. Assim. É, Carolina Maria de Jesus fez um, foi uma grandíssima influência assim, o meu primeiro livro também. Conceição Evaristo. Eu acabei de, de ler também o Tortarado do Itamar. É um livro incrível. É, Djamila Ribeiro, que inclusive eu tenho uma honra de dizer que eu sou mais que amigos, friends da Jamila, A gente se conheceu lá na feira de Frankfurt, em, na Alemanha. E foi uma honra conhecer ela, uma inspiração gigante. É, enfim. E estamos aí, lendo autores brasileiros atualmente, é, lendo ficção. Por exemplo, eu tô, o que eu estou lendo agora? É, o Último Ancestral, do Alessandro, uma ficção afrofuturista. É, acabei de comprar também, lançando de um dia desse livro muito, muito bom, sabe, pelo Harper, Harper Collins Também estou lendo O, o avesso da Pele, do Jefferson Tenório, e também vou começar a ler agora nessa semana o é, Marrom e Amarelo, do Paulo
0: Scott. Pô, bacana. Acho que vamos ter uma, uma, uma gama aí bem grande aí de de influências em etapas diferentes da vida. Pô, e aí eu, eu, eu queria... Você falou um pouco sobre como isso influenciou a sua escrita. Eu, já já que eu vou chegar nela, só queria um, antes um pouco... Você é, falou que você veio através do hip hop. E uma coisa que, que né, eu gosto muito de, de, de saber, assim como, como cada um vê isso pessoalmente... Por exemplo, tem um, um, um grande amigo meu aqui que ele tem outro podcast, inclusive, de escrita, que é o A.J. Oliveira, que ele também é de Quebrada, ele lá do, do, da Zona Leste. E ele fala, cara, pra mim, a, a influência maior de literatura que eu posso ter é o Mano Brown, assim, sabe? Porque Acho que... porque, pô, porque o Mano Brown não tem uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, sabe? O que, o que ele escreve, pra mim, tá acima de, de muito escritor, né? Branco por aí, hum. aristocrata, enfim. E como é que você acha que a, a, a música, né o hip-hop, conversa com a com a poesia, com a literatura, assim. O que, é que você acha que, que, que converge? O que, é que você acha que dá para aprender também de, do hip hopper?
1: Cara, pô, essa analogia foi incrível. Eu não tinha, não, nunca tinha falado para pensar nisso. Agora eu tô refletindo, assim. Eu tenho um pensamento na minha, no fundo da minha cabeça porque eu trabalhei no backstage, assim, do, do hip hop Acabei conhecendo muitos artistas. E depois que você acaba conhecendo a arte, acho que esse é um conselho para todos os jovens que, desculpa, jovens adultos aí. É, mantenha a distância dos seus ídolos. <risos> porque isso é, uma, isso é uma coisa saudável para se fazer. Mas, é, Pô, eu, eu sou muito muito fã do mano Bral é, ele é um cara que exatamente assim como você falou a poesia a lírica que ele carrega ó, eu, eu lembro que a gente até discutiu isso uma vez com uns amigos é ele falou um verso assim e no, no beco onde no beco onde o silêncio faz um milhão de perguntas é onde os é, os rosto se juntam é, alguma coisa assim e ele tava isso foi a maneira dele descrever de como ele viu os usuários de crack naquela quebrada tal olha que parada literária assim o cara usando isso no rap com toda a levada dele ali e para mim sempre foi assim. Eu nunca tive dúvida que que o rap, inclusive para quem não sabe, a a, a significa ritmo e poesia. do inglês é rhythm and poetry, que é ritmo e poesia. Então na, na, na alma da parada que você tem que trazer o ritmo e a poesia e poesia é a literatura então a literatura sempre caminhou comigo mas eu também eu, eu gosto de fazer uma piada assim que é interna né mas eu vou compartilhar com vocês que é o seguinte eu falo que os rappers são os melhores autores de autoajuda do Brasil porque tem uma parada assim que é, é que tem a cultura da punchline né que você vem vem construindo a ideia e chegar no final e, pum, trazer aquela ideia que bateu na sua mente e mudou e, querendo ou não, as punchlines elas influenciam muito que a gente fale sobre assuntos de uma maneira bem superficial, porque você vai ter que reduzir a sua ideia ali num, num, num filetinho, e é muito difícil de fazer isso. E aqueles que conseguem fazer com maestria, assim como o Mano Brown, eles fazem de uma maneira revolucionária, mas também pode cair nesse lugar que é muito um lugar piegas, assim, que é um lugar que eu acho que, por exemplo, para minha, para minha adolescência... O Piegas, o clichê, foi incrível, foi incrível, porque mudou a minha maneira de chegar ao mundo, me deu essa energia que eu estava que precisando, me deu autoestima por ser um jovem negro de periferia que estava lá destruído, com medo da polícia, com medo do Estado, com medo da escola, me deu essa energia que é incrível, que é necessária, que infelizmente a literatura não é capaz de chegar. A gente tem que trabalhar muito para que a literatura, a literatura chegue nos jovens, inclusive que esse é um trabalho que eu estou fazendo, quero doar minha vida para fazer aqui, a literatura também possa caminhar nesse espaço de chegar nas pessoas. Porque eu acho que o rap faz esse negócio que é. O rap, inclusive o trap hoje em dia, ele chega nas pessoas. Enquanto do outro lado, a literatura, os livros, ele espera que as pessoas cheguem neles. E aí tem uma, tem uma relação de poder que é muito diferente. Você não pode chegar na literatura se você está pensando em sobreviver. Você não pode chegar numa biblioteca se você está pensando em pagar conta. E tem uma relação de poder aí que só quem tem o privilégio de ter tempo, de poder chegar em alguma coisa, são as pessoas que chegam nos livros chegam no acesso e aí muitas histórias se perdem, muitas histórias morrem se. Assim. acho que a gente tem que esse é um trabalho urgente de ser feito no Brasil para que a gente possa incentivar a leitura. mas voltando para o assunto da do hip hop, eu acredito muito, muito, muito assim de que é, é, os nossos os nossos o MC da tem uma frase que eu gosto muito. ele fala que os nossos livros de história foram discos. e aí eu acredito muito nessa 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 teoria assim de que eu consigo realmente traçar a história da minha adolescência vendo os discos que saíram naquela época, vendo os discos que eu tava ouvindo da antiga, desde lembrar quando eu via SP Funk com meu pai quando ele tava vivo, ou desde lembrar quando, sei lá, o Oji lançou Cidade Cinza, que é um disco clássico, que é um disco literário, que ele começa já fazendo, olha que, que doido, ele começa fazendo uma história de um motoboy cruzando a cidade de São Paulo para descrever São Paulo. Se isso não é literatura, eu não sei o que é mais.
0: É. E, e ensina muita coisa, até indiretamente, né, é, concisão, estrutura, figura né? de linguagem, é e, e aí já falando um pouco do, né, da sua literatura, como você classificaria, se é que classificaria né, o que você escreve, né, que tipo, pô, escrevo, aí, então, tá, pô, mas é, seus livros são sobre o, quê, né? o que, o é que você escreve, como é que você classificaria, se é que classificaria, né?
1: Cara, essa é uma ótima pergunta, porque, primeiro de tudo, eu não sei respondê-la. Assim. Eu gosto muito dessa ideia de que... É, eu, eu Infelizmente, eu não vou acreditar nenhum autor que disse isso, mas eu vi essa ideia, não é minha, de que todos os autores escrevem autoficção, que só não tem coragem de dizer. A minha literatura ela nasceu da autoficção, mas ela nasceu da autoficção com um, um espaço de territorial de resistência, que é o seguinte, a minha autoficção ela veio como um grito de sobrevivência, um grito de nós existimos. Meu primeiro romance, ele se chama Reservado, ele conta a história de um menino reservado que entrou num ônibus reservado e o trajeto desse ônibus mudou a vida dele. E eu quero contar o que é está que reservado para esse menino, para o futuro desse menino. E aí, essa história que eu tentei trazer de uma maneira poética foi uma história que aconteceu comigo. Eu tinha a minha idade, conforme eu já falei, eu era um menino muito reservado no meu campo, antes do meu pai falecer, e eu, por ser um muito reservado no meu campo, eu ficava observando muitas coisas a minha quebrada. Eu sempre via um ônibus indo e voltando, passando com a placa reservada. Ficava pensando, pô, onde será que esse ônibus vai? Reservado? Que lugar é esse reservado? Tá? Ficava vendo o busão sempre vazio, meio escuro. E ficava vendo ele passar pela quebrada, imaginando isso. Tá? E essa era a minha imaginação de criança. E aí, é, a poesia, aliada também com a tragédia, ela veio na minha vida quando o meu pai faleceu. Quando eu tinha uns anos de idade, é, rolou aqui que a minha mãe conseguiu é, organizar um, um ônibus reservado para levar todos os favelados aqui da minha rua para ir pro velório do meu pai, lá no, no, é, no centro de Adema no cemitério Vale da Paz. E aí, isso foi um clique, assim, na minha cabeça. Pô, o meu sonho de entrar num busão reservado foi realizado para ir em direção a essa tragédia. Então, o que que tá reservado para minha vida a partir daqui? eu fiquei pensando... Olha que bagulho Eu fiquei pensando isso quando eu tinha 11 anos de idade. E aí, essa história veio, veio comigo, veio comigo, veio amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo. E o meu livro, hoje em dia, hoje que eu já tenho um pouco mais de bagagem, inclusive, eu pude estudar literatura. Eu fiz um curso de ficção científica e de um curso de, de escrita é, ficcional lá no exterior, no Barco College, Berlim eu consegui enx enxergar que a minha literatura ela nasceu pensando em ser ficção, mas na verdade ela é um grito de emergência, Que eu posso, que eu posso dizer no meu primeiro livro, é um grito de emergência, quem for ler aquelas páginas vai entender que é um livro que foi escrito por um moleque de 19 anos, que ainda mora numa favela, que, que enquanto estava escrevendo aquele livro, tomou em quadros da polícia com a arma no, no ombro, eu poderia ter sido morto naquela noite, que eu tava sentado na praça da minha quebrada, escrevendo meu primeiro livro. Eu também um quadro e o policial falou, cadê a maconha, cadê a maconha? Eu respondi para ele, senhor, tô trabalhando, sou escritor. Aí virou para mim e falou, você é escritor? Então cadê a maconha mesmo? E aí, é... <risos> você vê como que é o cotidiano de quebrada, é um bagulho muito doido. Então a minha primeira, o meu primeiro livro veio desse lugar, assim, eu enxergo, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou um autor é, de autoficção. Esse é o meu primeiro trabalho. É um trabalho que também tenta honrar a memória de pessoas que foram, através da violência policial, violência do Estado, na minha quebrada, e na que... em algumas quebradas de São Paulo. E agora eu estou construindo a minha a minha trajetória literária mesmo. É, eu estou escrevendo meu primeiro, o meu primeiro é, romance afrofuturista. Esse meu, meu próximo romance, chamado Da Quebrada para o Mundo, é um romance onde eu tenho que tratar, que é pensar... Essa frase que é tão engraçada aqui, que ela foi meio que transformada para os programas de televisão, pensar o Brasil que eu quero. É, e pensar esse Brasil que eu quero como um Brasil afrofuturista, onde a gente possa é, construir o um futuro através de reparações históricas. Eu não posso dar muito spoiler agora, porque eu também estou no processo de escrita, mas quando o livro estiver pronto, é, eu estou eu muito contente de, de compartilhar isso com as pessoas, de também de trazer um ambiente onde a ficção científica é o que reina, onde a ficção com estrutura, com arco do com, com arco de personagem, com jornada do herói, com é, eu agora que eu, eu pude estudar um autor americano, o Kurt Vonnegut, que é um cara que ele é incrível, que, enfim, é, pude é, fazer alguns cursos para também entender como a gente pode construir construir, contar boas histórias, eu vejo que eu estou muito mais maduro nessa relação com a literatura, então o meu caminho tá está em, em construção, mas eu sou um autor afrofuturista brasileiro.
0: Bacana. E eu acho que é uma tendência, inclusive inclusive dos autores auto, é, afrofuturistas, de parar de escrever distopia, né, distopias que de, de uns os anos, uns anos anteriores eram o eram que, que dominavam o mercado, e começar a pensar utopias, né, porque é quando, quando a gente percebe que a distopia ela já existe, ela já está aqui, né, ela não está no futuro uhum. distante. E aí, pô, o Alex Santos, você, é, o Fábio Cabral também, não sei se você conhece o Fábio Cabral, é, o outro, outro, autor, autorista, pô, muito incrível, muito bacana. Ele tem o Waltz também que é o que é outro cara. E como é que você acha que evoluiu sua escrita é, e aí tanto é, na linguagem como na forma, como no conteúdo do, do reservado pro, da quebrada para o mundo que você está tá escrevendo agora? O que é que você, foram que uns dois, três, três anos na sua 2000 não 2000 18, né? 2019 19, tá? foi lançado. E como é que você acha que você. Tanto a sua escrita evoluiu, como você evoluiu como pessoa e como entendimento do, do, do mundo e da escrita. Como é que você acha que nesses, nesses três anos aí evoluiu a sua, a sua escrita?
1: Eu, eu sou muito privilegiado de ter lançado meu livro, meu primeiro livro, numa idade muito, muito nova. assim Eu tinha. Em 2019 eu tinha acabado de fazer 20, é, 20. Eu, eu lancei meu livro quando eu tinha 20 anos ainda, porque eu nasci em 98 e eu faço aniversário em julho. Eu lancei o livro em fevereiro de 2019. Eu tinha 20 anos que eu lancei meu primeiro romance. E aí é, consegui também enxergar o meu amadurecimento através da literatura. É uma parada incrível. Mas ao mesmo tempo que eu amadureci em questões sociais, filosóficas, estruturais, até faço passe faço, faço na, na psicóloga hoje em dia, isso me ajuda muito. É, eu também enxergo que a, a, a minha literatura ela vem de um espaço, que é um espaço que é o seguinte. Os livros eles não podem morrer na prateleira, então eu também amadureci muito na questão de como que eu vou fazer com que o meu livro chegue na minha quebrada. Mano. Eu sou um autor da favela da torre, eu quero ser lido primeiramente pelos meus pais, eu quero que a minha literatura chegue na minha quebrada. É, eu fiquei muito frustrado, mano. Eu acho que é bom falar da frustração também, porque minha trajetória pode parecer que eu sou um coach só falando de coisas boas, não sei o que. Mas não, eu fiquei, eu fiquei muito frustrado quando eu escrevi o meu primeiro romance nesses prêmios literários, e eu fui completamente ignorado, mano. Foi como se eu não existisse, assim, tipo, ninguém... Inclusive, o mercado literário me ignora, mano. É, porque eu fui um autor que publicou meu livro de maneira independente pela minha editora, fiz o trabalho de vender de mão em mão, fiz um trabalho muito precário digitalmente também, por não ter conhecimento, por não ter conhecimento de como a máquina funcionava, e fui, fui ignorado pelo mercado literário, porque faz parte disso também. Eu entendo que eu sou um autor novo, que tem que construir meu, meu nome, minha carreira literária... Mas, ao mesmo tempo, eu, eu vejo que eu, não que eu não quero. Primeiro, porque veio desse lugar da frustração de não ter sido reconhecido. Mas, agora, segundo, de uma maneira de tentar reivindicar esses passos. Eu não quero ser reconhecido por essa, por essa pequena bolha literária de, de homens brancos que estão ali se apoiando e batendo palma um para o outro e dando, entregando prêmios um para o outro. E, às vezes, entregam prêmio para algum ou outro ator negro como uma forma de, de reparação histórica, que eu acho que é muito mais do que necessário. E não só necessário, merecido. Aliás, Itamar, você merece tudo que você está ganhando, irmão. Você é foda. Você é foda. É, enfim, é, e, mas eu também me enxago nesse lugar de que o meu amadurecimento ele vem muito mais de entender quem eu sou, quem é meu território e para quem a minha literatura é. Então, esse é meu próximo livro que vai sair, é, quando você tiver. Você, eu vou mandar um, um, um exemplo para você, se você tiver a oportunidade de ler, você vai ver que é uma linguagem muito direta, é uma linguagem que quer falar com o povo, mano. É uma linguagem, assim, que ao mesmo tempo traz epistemologias, que eu, eu tô trazendo referência desde Frantz Fanon, de Tomás Sankara de Nélia é, Gonzalez, que eu tô trazendo referência, sei lá, da Djamila Ribeiro ou da Beatriz Nascimento. Eu também tô falando sobre baile de favela, mano. Tô falando O primeiro capítulo do meu livro, ele fala sobre paz, justiça e liberdade que a tatuagem que a maioria dos moleques na minha quebrada tem em PJL, mano, que é o que eles sonham, em paz, justiça e liberdade. Acho que não tem uma parada mais utópica do que eu ver o símbolo do Ying Yang tatuado na batata da perna do moleque no braço. O moleque tá falando sobre equilíbrio, mano. Ele tá falando sobre teoria budista, tá ligado? Ele acha que aquele que aqui na quebrada a gente chama isso de Tony Country, né? Que é o símbolo do, é o símbolo de uma marca e é tal, <risos> que é, foi, foi subvertida pelo capitalismo, mas eu, eu acredito na essência das coisas. E acho que a minha literatura, ela amadureceu para entender o meu território, mano. Que eu quero que eu e estou trabalhando para que os meus livros cheguem primeiro aqui, tenham um impacto local, que esse impacto local ele possa ecoar. Se chegar no maluco lá do Clube Pinheiros, da hora, da hora que você leu, da hora que você compartilhou e tal. Mas o meu foco é chegar no Murilo que foi o meu primo que eu fui fazer uma uma oficina na fundação casa e ele abaixou a cabeça quando me viu quando ele entrou lá ele ficou com vergonha de ver o primo dele dando uma aula na fundação casa quando ele era um detente tá ligado é a literatura para que a gente para que os jovens não sejam mais detentos, para que a gente possa pensar em liberdade
0: é, E aí quando você começou a falar do, do mercado já era, já era justamente a, a pergunta que eu tava que eu tava preparado e aí acho que a gente consegue fazer mais uma ou duas aqui vamos ver como o mandamento e justamente sobre sobre mercado literário que assim a gente sabe né, acho que não é novidade para ninguém, o quanto o mercado literário brasileiro... Assim, vários âmbitos né, é, socioculturais no, no Brasil são, são elitistas, são racistas, são classistas. E o mercado literário em específico... Né, passa essa essa impressão entre aspas de ser mais progressista, mas a, as estruturas são todas lá, né, como sempre. Eu queria que você falasse um pouco sobre o, o como você você já, já falou um pouco, né, sobre como para você você foi ignorado, né, durante ainda ainda é de certa forma, né, pelos pelos grandes prêmios, etc. Como é que você vê e aí você a forma que você conseguiu de fazer sua publicação foi pelo PROAC, né, que é um, para ouvinte que não, não, não souber, é um, é, uma, é um concurso, né, que você se, se inscreve aqui na cidade de São Paulo.
1: Programa de Ação Cultural. É, isso, exatamente, isso. é um concurso literário, isso.
0: Um uhum, uhum, concurso literário aqui na cidade de São Paulo que você pode se inscrever inscrever seu projeto e ser contemplado e recebe uma grana para poder, poder publicar. E foi a forma que você conseguiu encontrar e que de outras formas, né, de publicação tradicional de grandes editoras, provavelmente não, não dariam a, a mínima para um Porra, um escritor jovem, favelado e tal, que tem uma, uma história boa pra contar e uma prosa muito legal e muitíssimas referências aí, como você falou. Quantidade de referências que eu não vejo, inclusive em escritores muito mais velhos, assim, enfim. Como é que você vê, e aí, se você já, se você chegou a tentar outras formas de publicação, como é que você vê o, o mercado no geral? E aí também dá uma, uma é, fala um pouquinho aí, né, depois disso, sobre como é que, se você tem alguma experiência com o mercado alemão, assim, você vê alguma diferença também com, com o mercado alemão de literário, se você né, chegou a, a publicar algo lá, como é, como é que funciona isso para você?
1: Pô, é, nossa, essa pergunta é muito complexa, eu vou tentar responder <risos> tá. ela da melhor maneira possível, é o seguinte Primeiro de tudo, eu, eu, eu tenho uma relação muito complicada com o meu parceiro Emicida, eu sou um fã incrível dele, a, a vida dele atravessou a minha caminhada e me inspira muito, e me inspirou tanto que me fez ter coragem de sair da empresa dele e querer fundar minha própria empresa tá e ele tem uma frase que é muito incrível ele fala assim, ó é, tem, ele fala que tinha um programa chamado Espaço Rap, né, na década de 90, acho que inclusive ele tá, ele tá funcionando aí. Né? que era um programa que colocava as pessoas do rap nesse programa da rádio e dava, e dava espaço para elas, e dava visibilidade e tal. E aí ele fala assim que, já que eu não fui colocado no Espaço Rap, eu vim fazer espaço para o meu rap, ele fala isso numa gíria, é, numa gíria de um som e tal, ele tava falando isso aí. E aí quando ele fala isso, mano, eu acredito muito nessa, nessa, nessa ideia, nesse conceito, assim, de que já que não tem espaço pra gente, a gente vai ter que criar o nosso espaço. Então eu parti desse lugar de ver como seria possível eu fazer uma publicação. É, sendo sincero, o que aconteceu comigo foi, eu nem sequer cogitei de mandar o meu... O meu... É, o reservado para alguma editora antes de publicar independente, porque eu não me via nesse espaço. Eu não me via sendo um, eu não me via, inclusive não me vejo, sendo um autor da Companhia das Letras, sendo um autor de alguma grande editora. Eu eu se ter a Companhia das Letras aqui, agora eu caguei com qualquer contrato possível, mas é, é assim que a vida, é, é eu tô sendo tô sendo sincero aqui na minha fala de que eu não me vejo nesses espaços porque, infelizmente, eles são uns espaços que que não chegam na minha quebrada, mano, que não chegam nos lugares onde eu quero chegar, tá ligado? E eu acho incrível assim, que a gente possa é, democratizar esse espaço, que a gente possa pluralizar esse espaço para que autores e autoras que não tem essa, esse sangue nos olhos, que não tem essa ginga que eu tenho, eu sou um homem de negócios, eu sou um homem de negócios, sou um empreendedor, desde que eu me entendo por gente, eu tenho a noção de que eu vou fazer meus corre, de que eu vou levantar a minha grana, de que eu vou fazer a minha parada virar, eu vou fazer meu livro chegar no Presidente de Portugal, a gente vai fazer de algum, de algum jeito, tá ligado? eu tenho essa, essa, essa grana, mas eu tenho a noção que nem todas as pessoas tiveram as oportunidades que eu tive para construir essa, essa personalidade, nem todas as pessoas também querem fazer isso, para aquelas pessoas que não querem, para aquelas pessoas que gostariam de entrar numa editora, eu acho que o mercado precisa aprender muito com as quebradas, mano. Porque é o seguinte: sabe por que acontece nas quebradas, que a, a quebrada prospera? Ele simplesmente vê, vê a demanda, mano. Olha a demanda que tem de pessoas querendo ler, mulheres negras, mano. Oh, as mulheres negras são incríveis, mano. Se você lê Olhos d'Água do Conceição Evaristo, pô, eu chorei lendo aquele livro, mano. Eu chorei lendo ela falando sobre a colher que. que é... Passava na panela vazia, eu lembrei de uma história da minha mãe. Como é que umas, as editoras não conseguem enxergar isso, mano? Como é que eles não conseguem também fazer estratégia de marketing? para fazer venda disso em banca de quebrada, mano, eu tô dando aqui, ó, a, a, a mina de ouro pra vocês. Mas eles não vão ouvir isso aqui, tá ligado? Eles vão ignorar isso aqui. E é exatamente, vem desse lugar de, de, da literatura como um, um criador de barreira, não um criador de ponte, tá ligado? E acho que é isso que, que é muito difícil, assim. Mas agora voltando, e aí ah, e também. E vem muito é, de um lugar de escassez também, porque uma cultura do que é, que é brasileira, que eu só pude enxergar que é brasileira depois de estar no exterior, é a cultura da escassez, mano, é né? que assim, eu não posso entregar para você porque eu não sei se vai ter para mim. Então tem muito disso, tá ligado? Que é assim, é, eu não vou abrir espaço para você porque eu também tô tentando pagar minha conta, irmão. Eu posso ser branco, eu posso ser do Dianópolis, eu posso ser o editor-chefe da maior companhia. Mas, no final das contas, esse é o único trampo que eu tenho, tá ligado? Então, até aquela pessoa que tem um nível de privilégio imenso, ela não tá falando em fartura de vida. Ela também tem medo, ela também tem as complexidades dela, ela também tem toda a, a complexidade humana ali daquela, daquele cargo. Então, também tem essa questão que é muito... É muito real, assim, eu não posso ficar falando sobre é, julgar essas pessoas que estão nesse espaço sem diversificá-las, quando no final das contas, no fim do dia, a gente vive sob o capitalismo, todo mundo tem que pagar a conta, não é só conto de fadas, tá ligado? Aí uma coisa que eu cheguei do outro lado do planeta, na Alemanha, foi incrível, que mano, quando você não tem um, um cenário literário de escassez, você tem fartura de vida e partilha, mano. Eu, se liga, eu nem entrei, eu nem entrei em contato com ninguém, nem falei com nada, daqui a pouco chegou, isso foi o primeiro contato que eu tive. Aliás, salve, Martin Widmann, meu professor de literatura da faculdade. Ele chegou em mim e falou: Ô oh, irmão, eu vi que você é escritor e tal, né? Você não quer publicar o seu livro aqui na Alemanha, não? Ele me convidou, mano. Ele chegou em mim para falar dos processos, de como como você entra numa editora. Ele, enfim, um cara que é muito bem, muito bem articulado e tal. E ele me mostrou assim: pô, o mercado alemão é um mercado que lê muito. São as pessoas que também estão buscando agora outros tipos de voz e tal. Eles leem majoritariamente alemão, então você vai ter que fazer uma tradução para a língua alemã, mas, ao mesmo tempo, é um mercado assim que também que toda a estrutura europeia, né? A gente vai falar assim aqui sobre. Relação de poder, colonialismo, de como, enfim, a Europa também é o centro do mundo. É, enfim, na uma questão histórica. Mas essa questão histórica, ela também reflete na sociedade. Ela reflete no, 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 na cultura. E uma cultura que é uma cultura vasta, que é uma cultura que está buscando diversidade, ela vai olhar para esses autores e vai falar, olha, eles, têm uma, eles estão aqui para agregar. Eles não são nossos inimigos. Se a gente colocar eles no mercado, quem ganha somos nós, irmão. Porque tem mais pessoas lendo. Se tem mais pessoas lendo, tem mais pessoas apaixonadas pelo livro. Tem mais pessoas apaixonadas pelos livros, elas vão comprar mais livros, então deixa de ser burro, meu parceiro. Você tem que, tem que incentivar as pessoas a ler, tá ligado? Porque é, a gente tá nessa, nessa batalha de, de, de telas, né? De pessoas que, enfim, estão focadas na Netflix e enfim, no YouTube, e as pessoas que estão querendo, sei lá, ler é, um, um tortarado da vida. Lê um tortarado, pelo amor de Deus, que livro bom.
0: É bom demais. E. Só para finalizar, é um, um pensamento que eu tive aqui você falando, você falou um pouco antes aí sobre a literatura chegar na quebrada, você mencionou, enfim, a Companhia das Letras, ela falou, pô, eles não... como é que eles não veem isso, né, e aí às vezes, às vezes o, o, a questão é, será que eles querem ver, né, essa mentalidade que você falou, obviamente que vem de um materialismo histórico grande na Alemanha da, 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 da partilha e tal, do pô, vamos... Vamos botar mais gente lendo, porque isso é benefício, é, é, é benefício para todo mundo, né? E que essa mentalidade é uma mentalidade de escassez aqui no Brasil, que é diferente também, de novo, por vários fatores, de, pô, não, se a gente entrar na, na quebrada, será que a gente vai ter que mudar nosso modelo de negócio? Vai ter que vender barato? E, enfim, o, nossa margem de lucro vai ser menor? E, enfim, a distribuição... Talvez eles parem aí, né? Fala, é ah, melhor não entrar lá, porque... né? O que é que a gente tem a ganhar com, aí, com isso, né? Sim. E, e aí, bom chegamos no final aqui, não sei se você quiser fazer mais algum comentário sobre, sobre, sobre esse assunto, caso contrário fala aí um pouco sobre, sobre onde o pessoal pode encontrar, achar seus trabalhos enfim, faz seu jabai também
1: claro, Pô, muito obrigado Ah, não posso ser injusto, mano. não posso ser injusto e também esquecer que tem sendo tem sido feito trabalhos incríveis, inclusive um salto para a Companhia das Letras aí, é, fizeram o trabalho de contratar o, o editor de diversidade, se não me engano é o cargo dele Fernando Baldraia um maluco incrível, aliás, um maluco preto, de quebrada, acho que se não me engano é de Guarulhos, que fez o mestrado dele é, na Alemanha, nossos caminhos meio que se cruzaram, ele tá fazendo esse trabalho lá, mano, que eu, eu também quero ver como é que esse trabalho vai florescer e vai, vão sair é, publicações mais plurais e mais dialogam com o povo, mas no final das contas é isso, acho que a gente tem que fazer esse trabalho de não ter medo, mano, não ter medo das periferias, e se você tem medo, irmão, se você tem medo, irmã, chame alguém que você confia, que não tenha medo, que pertence àquele espaço, que possa te dar os caminhos, sabe? Que possa construir os caminhos juntos. E, de novo, vamos, a gente tem que pensar em novas óticas, em novas construções sociais, porque não adianta nada você querer aqui, chegar aqui na quebrada e querer explorar a gente de novo, irmão. A gente já está cansado disso. Tem que chegar aqui para construir uma relação de, de equidade. De, é o seguinte, a gente está entregando um produto bom por um preço de qualidade, por quê? Porque é, isso, é assim que a gente vai construir uma sociedade melhor, não é pelo lucro, irmão. Tem que ser pelo lucro, de certa maneira, quando a gente está falando de negócios, tem que ser sim. Mas a gente também pode pensar em outras possibilidades, a gente pode pensar em outras maneiras de, de, de captar recursos, a gente pode pensar em outras maneiras também de construir, é, construir marcas que tenham impacto, impacto social, que tenham impacto real na vida das pessoas. Eu acho que a gente, esse é um trabalho que tem que ser feito. E, enfim, e sem falar das questões mais revolucionárias, mas se você quiser falar de evolução, aí você tem que ler um pouco de Thomas Sankara aí, que aí esse já não é o meu papel. É, é... Mas enfim, mano. E eu queria agradecer pelo espaço, foi um papo muito da hora. É, eu queria poder falar mais aqui. Estamos no processo de escrever um romance, eu não posso ficar postergando que eu me conheço, eu sou um bom procrastinador.
0: <risos> e bom, então faça seu jabá Onde é que o pessoal pode encontrar? Rede social, site.
1: Se vocês quiserem conhecer meu trabalho, é, eu tenho meu projeto que se chama Da Quebrada para o Mundo, que inclusive é a minha rede social, arroba Da Quebrada para o Mundo no Instagram. No Twitter você consegue me encontrar como AlexandreMRB. Eu tenho TikTok também, Da Quebrada para o Mundo, um lá. Você consegue também ver o nosso website, daquebradopromundo.com.br. A gente tem um projeto lá a gente dá aula de inglês que está sendo construído. E é isso. Se você também quiser comprar meus livros, é, o meu livro foi comprado de direitos pela Arolê Cultural. Você consegue comprar meu livro na Arolê Cultural. O meu próximo romance vai sair em 2022, então fica ligado nas redes sociais que você vai conseguir encontrar nas melhores bancas de jornais de São Paulo.
0: E assim chegamos a mais um final de episódio. E aí, conta pra gente o que vocês acharam do episódio. Manda mensagem nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, comentário no site, enfim, fala conosco. É, o que vocês acharam da, da entrevista? O que vocês estão empolgados para esse 2022? E, de novo, aqui só dando um recadinho que você pode apoiar a gente lá no catarse.me barra ficção a partir de cinco reais E caso você não, tá, não esteja podendo apoiar a gente agora, dá um retweet lá no Twitter, fala para seus amigos, fala para suas amigas, manda o link do podcast para as pessoas ouvirem. Isso ajuda a gente demais. É um trabalho que a gente faz aqui com carinho, com amor. Então, qualquer apoio... É importante. E para finalizar, é, lembrando aí que o meu, o meu jabá, o meu livro, O Mistério do Carneiro de Ouro, está disponível aí na maioria das livrarias, na, na Amazon. Na Amazon sempre tá com promoção, né, abaixo dos 30 reais, normalmente 25, 26, 27 reais a versão física. É isso aí e vamos agradecer nossos apoiadores nominalmente principalmente aqui quem esses aqui que eu tô lendo agora são aqueles que mantiveram com a gente até o final que estão apoiando a gente agora no, no iníciozinho de 2022 antes agora da reformulação que com certeza vai entrar muito mais novos apoiadores né que eu vou começar a ler a partir da, do próximo episódio então aquele muito obrigado a vocês guerreirinhos e guerreirinhas e guerreirinhos que estão conosco né e são eles. Alessandra Silva Rocha, Ariel Aires, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Carol Vidal, Caroline Fronza, Daniel de Paula, Danilo Henrique, Diana Passi, Ednei Antônio Brusca Pim Fábio Cunha, Guilherme Lopes, Lacerda da Silva, Jonas Furtado Dias, José Henrique Rodrigues, Jali Lucas Brito Silva, Olivia Lober, Pacha Urbano, Rafael Guimarães, Renan da Silva Santos, Ricardo Balbino, Roberta Cláudia, Rubens Travasso, Augusto Filho, Simone Paulino, Thaís Messora e Tom Borges. Muito obrigado a todos vocês. A gente ama todos vocês. E é isso. Vamos ficando por aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Lembrando que próxima semana tem pavio Curto e na outra a gente volta com Curta Ficção. E é isso. Aquele abraço a todo mundo. Um beijo.